0: Et c'est parti, c'est parti pour le 61 e épisode du coup tordu. Le coup tordu, c'est quoi C'est du vélo, c'est du cyclisme, c'est des interviews, c'est des préviews. Le coup tordu, c'est également analysé pour mieux parier. On est en plein cœur de la Vuelta 2023. Je voulais vous remercier hein, parce que le podcast cartonne. On est revenu il y a trois jours avec la TIB, avec Phoenix. On vous a fait l'épisode 59 et l'épisode 60 consacré à euh, bah, nos PLT, nos paris long terme pour cette Vuelta 2023 sur euh, les classements annexes, sur le classement général, vous avez également une belle analyse du parcours de, de Phoenix et de, et de Thibaut, Hier, on était réunis, voilà, je l'ai, je l'ai fait en solo pour l'analyse du, du contre-la-montre par équipe, l'analyse de la première étape. Et là, donc, on se retrouve pour analyser la deuxième étape qui va amener euh, les coureurs. Bah, on, on va rester du côté de, de Barcelone. Alors déjà, on va un petit peu débriefer ce qui s'est passé hier. Alors pour l'instant, euh, je suis tout seul, mais euh, je vous rassure, hein, dans le cours de la Vuelta, euh, vous retrouverez la TIB, vous retrouverez Phoenix. Voilà, pour l'instant, il tranquillement de, de leurs vacances mais euh, ils reviendront très très vite dans le coup tordu pour analyser les étapes. Donc je vais essayer de faire comme hier, je vais essayer de vous donner quelques clés pour préparer votre deuxième étape qui va amener les coureurs de Mataro à Barcelone. Donc on va revenir sur le contrôle à monde par équipe. Alors des fois, je peux complètement me planter sur une analyse, mais là, vous reconnaîtrez quand même que j'avais pas non plus complètement faux. Et puis après bah dans les euh, pronostics que j'ai donné un petit peu partout sur les réseaux sociaux, il y avait le top 3 de la Jico à Lula. Bon, ça c'est perdu mais il y avait aussi le top 3 d'IF. Alors je le passe à un Quart de poil de Cuprès, C'est une cote à 10, mais euh, celui-ci a rentré. Et je crois que euh, j'ai vu, euh, il me semble, c'est Tojaco, euh, je crois, qu'il a passé, euh, qui avait des SM. Donc voilà, c'est, c'est des coups à tenter euh, comme ça sur les euh, sur les euh, contre-la-montre, que ça soit contre-la-montre par équipe, que ce soit euh, contre-la-montre individuelle. Quand vous voyez qu'il y a de la pluie, globalement, c'est un peu comme en Formule 1. Et je vais le dire de manière un peu vulgose, excusez-moi, mais ça peut littéralement partir en yuck. Et euh, c'est ce qui s'est passé avec bah, la Jumbo Visma qui aurait dit que la Jumbo... euh, perdrait déjà 26 secondes sur Remco Evenepoel qui vraiment a réussi à tirer les marrons du feu donc voilà, moi pour moi en matière de pronostic, en matière de betting, donc les points à retenir sur euh, cette première étape, sur ce contre-la-montre par équipe, où faut le dire, on s'est euh, régalé. Euh, c'est la flotte, donc ça je l'ai dit. Hein, prenez toujours euh, les infos pour la météo et encore plus pour un contre-la-montre. La jumbo, que sest il passé du côté de la jumbo À un moment donné, euh, ils étaient puxis Alors est-ce qu'il y a un coureur qui est tombé Est-ce qu'il y a eu un problème mécanique En tout cas, euh, bon, ils avaient l'air contents à l'arrivée, mais est-ce que c'était pas aussi un sourire de façade On sait pas trop ce qui s'est passé mais visiblement on, on a bien vu un hein, Lorenz de plus qui s'est cassé la gueule d'ailleurs Lorenz de plus, euh, abandonne les, les Ineos vont, euh, vont démarrer cette Vuelta seulement à 7 coureurs de plus il aura fait trois virages il a fait comme euh, comme Miguel Angel Lopez sur euh, le Giro 2020 puis la Movistar également la Movistar alors il y a une vraie culture du contre la montre par équipe ils avaient déjà quasiment fait jeu égal avec la Jumbo Visma sur le tour de, de Burgos je l'avais évoqué également hier, euh, vu les conditions météo qu'on a eues aujourd'hui, je pense que de manière très claire et à la condition égale, l'équipe la plus forte sur ce contre-la-montre par équipe, c'était la Movistar. Pourtant, il n'y a pas de grands rouleurs, on a Oliveira qui est pas mal. Il euh, n'y a pas de, de... Non plus, je dis souvent qu'il faut des sprinters, d'ailleurs on m'en a parlé, on me dit, ah Vincent, tu un petit peu trop sur les sprinters pour euh, les contre-la-montre par équipe, mais il faut aussi avoir des mecs qui sont capables de relancer l'allure. C'est quand même hyper important. Donc sur le papier, la Movistar, on n'a pas vraiment un collectif qui est taillé pour aller chercher un chrono par équipe et au final, ça perd sur les chronos par équipe, donc c'est vraiment quelque chose à noter et à, 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 voilà, à, à mettre de côté, car je pense, je pense, et euh, si j'avais un billet à mettre, je pense qu'il y aura un chrono par équipe sur le Tour de France 2024, ce qu'on a vu l'an dernier sur euh, le Paris-Nice avec euh, une formule un petit peu particulière où le leader de la course, chrono était pris sur le leader de l'équipe, le premier qui terminait euh, la course, je pense qu'on va avoir ça sur euh, le Tour de France 2024, à savoir un chrono par équipe. Bon, on est là pour analyser la deuxième étape de euh, cette Vuelta on va essayer de se la faire tous les jours en 10-15 minutes on va du côté de Mataro jusqu'à Barcelone euh, au niveau du final du parcours ceux qui regardent le Tour de Catalogne vous allez euh, reconnaître c'est exactement le même final qu'on a tous les ans sur le Tour de Catalogne sauf que là on va pas tourner pendant des plombes et des plombes euh, on aura deux ascensions et ça sera l'arrivée alors qu'habituellement sur le Tour, euh, sur le tour de Catalogne on termine toujours avec huit ascensions alors pour rappel euh, c'est euh, Remco Evenepoel qui avait remporté la dernière étape cette année, donc sur ce circuit, victoire de Remco devant Primos Roglic. Tonton Roglic qui avait euh, laissé la victoire à Remco Evenepoel parce que Roglic avait déjà le GC en poche. Donc, il a laissé la gagne à Remco Evenepoel. Le fait qu'il y ait quand même beaucoup moins d'ascension demain, pour moi, ça laisse clairement dans le jeu des euh, punchers-sprinters, on va dire, qui peuvent euh, tenter leur chance. Et puis alors... Euh, point important également, c'est qu'on a une double ascension à l'arrivée, donc on va monter en haut de, de, de Montjuïc hein, juste avant l'arrivée, en haut de Montjuïc, il y aura un sprint bonus, il y aura des bonifications en temps. Euh, est-ce que les leaders vont s'intéresser à cette bonification en temps et vont laisser les sprinter punchers se disputer la gagne Ou est-ce que des mecs comme Primoz Roglic, voire Remco Evenepoel, vont tenter d'aller jouer la gagne et euh, d'aller chercher les bonifs à l'arrivée Moi, je pense que ça sera plutôt la première solution. Je vais exclure un petit peu pour l'étape de demain tous les leaders du classement général qui pour moi vont se focaliser sur la bonif. Alors après, l'un n'empêche pas l'autre, ensuite il y a une descente. Mais bon, euh, si vous arrivez en bas de la descente, que vous avez pris du vent et euh, qu'on vous revient dessus, vous allez lâcher des cartouches et potentiellement vous pouvez vous retrouver un petit peu en difficulté dans l'ascension finale. Donc moi je pense qu'ils vont euh, se faire le sprint en haut de Montjouick. Euh, et puis derrière, bah, ils, vont, euh, ils vont couper les gaz, d'autant plus qu'il y a encore de la pluie qui est prévue ce dimanche du côté de Barcelone. Et en logique, en logique, ils vont pas faire les fous. Alors, scénario sprint ou échapper pour cette deuxième étape de la Vuelta, je pense qu'en logique, on va avoir un scénario sprint de costaud. Euh, pourquoi bah, Parce que déjà, la DSM va bah, pas vouloir laisser comme ça filer euh, son maillot de leader, c'est la première raison. La deuxième raison, bah, chez, chez IF, on a un mec qui s'appelle Vandenberg, qui a gagné une étape comme ça sur le Tour de Pologne, sur un profil relativement similaire, c'était il y a trois semaines. Donc, s'il remporte l'étape, et euh, du côté de la DSM, on n'a aucun coureur dans les Bonif et bah c'est euh, Vandenberg qui prend tout simplement le maillot rouge et euh, ensuite les leaders vont bien évidemment être intéressés par cette bonification et on a quelques puncher sprinters, je pense que du côté de la Cofidis, on va essayer de jouer le coup pour euh, Brian Cocard, déjà sur le circuit de Montjuïc quand on est sur le tour de Catalogne, on cherche à jouer le coup pour euh, Brian Cocard donc là, euh, bah forcément avec euh, 8 ascensions en moins, on devrait en théorie euh, euh, avoir un sprint alors attention quand même, faut se méfier parce qu'on a un deuxième catégorie euh, dans le premier tiers de l'étape donc ça peut être aussi favorable à la formation d'une belle échappée mais euh, en logique logique, pour moi on devrait quand même avoir un sprint hein. les les, les coureurs ne vont pas partir comme ça il y a des leaders à protéger il y a peu de sprints sur cette Vuelta donc voilà pour moi sprint de costaud pour l'étape de demain et euh, un sprint entre costaud qui ne va pas se jouer entre leaders du classement général alors j'ai euh, oui K, je vois KS qui arrive dans le parce que voilà là vous nous écoutez dans le podcast du coup tordu mais on est aussi en live tous les soirs sur TikTok vous pouvez intervenir dans le TikTok donc KS oui euh, qui vient d'arriver dans le TikTok la DSM a gagné je vais rappeler un petit peu ce qui s'est passé quand la DSM est partie il pleuvait mais il pleuviotait le temps était encore à peu près correct et puis d'un seul coup il s'est mis à pleuvoir à flotter à flotter à flotter ce qui fait que les équipes qui sont parties au début n'ont pas, pas du tout eu les mêmes conditions euh, que les équipes qui sont euh, bah, qui, qui qui, qui, ont terminé le, qui ont terminé la course donc, euh, donc forcément bah, la DSM Bardet disait bon ça suffira pas pour gagner pour gagner dommage on va rater le hold up du siècle bah si ils ont clairement fait le hold up du siècle je ne sais pas combien était la cote de DSM pour ceux qui parient c'était peut-être du 200 250 euh, mais voilà tout ça c'est, euh, c'est, 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 des à, c'est des choses à checker donc voilà donc KS voilà victoire de, de DSM donc si on prend un petit peu du côté de la start list euh, Jolie pour la Soudal Quick Step demain c'est pas mal Remco, évidemment, mais pourquoi pour moi, Remco va se focaliser sur la bonif. Bad Jolie a déjà fait top 3 sur le final de, de Montjuic, sur le tour de catalogue. Maintenant, Bad Jolie devrait avoir du travail pour placer Remco et Venepool. Donc, les soudales pour demain, je les exclus. Euh, pour euh, Juan Sebastian, Monal, Molano pour Jean-Seb je pense que c'est un tout petit peu trop dur euh, alors après est-ce que chez UAE on peut pas tenter un truc euh, Ayuso pour la Bonif et Almeida pour l'arrivée finale ou inversement sachant qu'Ayuso a aussi déjà fait un top 3 sur le final de Montjuïc. mais voilà je vais quand même pas aller sur eux je pense qu'ils vont plutôt se focaliser pour pour la bonification du côté de la Jumbo Visma alors il y a Attila Walter Attila Walter adore le parcours de Montjuic. est-ce qu'on va euh, aller chercher la bonif pour Primoz Roglic je pense que Jonas Vingegaard ne va pas du tout tenter de jouer la bonif et euh, est-ce que Attila Walter peut aller euh, jouer euh, sa chance sur l'étape C'est pas quelque chose que j'exclus, mais enfin voilà, on sait que du côté de la Jumbo Visma et Fantasy, c'est pas trop le style de la maison, donc j'aurais quand même plutôt tendance à à écarter Attila valter Même voilà, s'il le tente, pourquoi pas Euh, du côté des Grenadiers. Bon bah on a fait un chrono dégueulasse, on a la tête en vrac. euh, Voilà, pour moi, du côté des Grenadiers, demain il se passera rien. Du côté de la Baring, je pense que c'est un peu trop facile pour Buitrago. Buitrago, excellent, bon petit punch mais euh, ouais, Romain Bardet on me dit dans le chat Romain Bardet qui va porter le maillot vert c'est complètement lunaire ça c'est vrai euh, du côté de la Bahreïn franchement j'en vois pas, pas Bouitrago peut-être mais j'en vois pas trop euh, du côté de la Lidl Trek ouf, ouf, ouf. Euh, Molema peut tenter l'échapper mais je vois pas non plus un profil, un mec qui est capable. Bah, notez euh, quand même ce qu'on a vu sur l'étape, c'est que dans toutes les parties techniques, Juan Pedro Lopez était littéralement traumatisé. Euh, à la Groupama, bah bien évidemment, hein, je pense qu'il faudra garder pour ceux qui parient, euh, faudra garder les cotes de, de Romain Grégoire. Euh, moi j'ai déjà proposé, Romain Grégoire gagne au moins une étape. Va falloir regarder parce que demain, il l'a dit, hein, il l'a dit avant le, le coup d'envoi de l'étape aujourd'hui, Romain Grégoire a coché l'étape de demain, clairement, clairement pour moi, euh, Romain Grégoire, c'est un des 2-3 favoris de l'étape, euh, de manière claire, nette et précise, on l'a vu parfait récemment sur ce style d'arrivée, c'est totalement taillé pour lui d'ailleurs je pense que dans sa carrière il gagnera aussi l'étape finale du Tour de Catalogne on a la même tous les ans donc Romain Grégoire ça fera partie de mes pics Côté, alors du coup on me dit euh, du côté de la Jico ils finissent à 56 secondes alors qu'ils sont tombés à 6 ouais la Jico c'était aussi euh, dans mes pics du jour bon ils ont pris des risques c'est pas passé euh, à, la Bora, à la Bora bah Iguita je pense que c'est un petit peu un petit peu simple pour euh, notre ami pour notre ami Iguita Vlasov est-ce qu'il va Pff, c'est intéressant quand même ce final, parce qu'il y a des coureurs du classement général qui vont se focaliser sur la bonif et d'autres qui vont probablement chercher à contrer pour aller chercher une victoire. Donc voilà. Euh, L'auto-Distini Vandelved, je l'attends plutôt sur euh, l'étape d'après-demain, enfin sur l'étape de lundi. Euh, là pour moi, il sera dans mes pics sur l'étape de lundi, très probablement. Chez Alpessine, bah, on a vu, il y a eu quand même quelques chutes. Caden Groves, ça me paraît un peu dur pour Caden Groves, même si c'est un mec qui a plutôt un bon punch. Mon deuxième favori de, 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 de cette étape de dimanche, euh, après Romain Grégoire et en plus de Romain Grégoire c'est Marine Vandenberg qui a gagné une étape sur le Tour de Pologne il y a trois semaines exactement sur le même profil il a aussi un maillot de leader à aller chercher donc demain IF ça va rouler pour Vandenberg euh, Dorian Godon attention attention à Dorian Godon euh, c'est aussi une étape qu'il a clairement pu cocher je pense que je le prendrai pas parce qu'à mon avis il aura plus fort que lui et surtout il va manquer de main d'œuvre pour être amené correctement dans le final même s'il a Vendramé, Vendramé ça peut être aussi intéressant pour lui mais Dorian Godon il vit en Espagne. Je pense que c'est des routes qu'il connaît bien. Il a préparé son histoire. Il a préparé sa vuelta. Donc Dorian Godon, il a été un petit peu malade à la fin de Burgos. Mais visiblement, ça va mieux. Donc Godon en, en éventuel outsider. Du côté de la Jico. je vois pas. Euh, du côté de la Jico là, pour le coup, je vois pas grand monde. En plus, s'ils sont 6 à être tombés euh, sur le chrono par équipe, ça va être un peu compliqué. Chez nos amis d'intermarché, est-ce que ça ne va pas être un petit peu dur pour Hugo Page je sais pas je sais pas je vous avoue que Hugo Page ça peut ça peut être aussi pas mal pour lui est-ce que Runer God peut pas réussir un exploit je pense qu'avec les bonifs je pense que c'est les bonifs hein, malgré tout qui vont faire que les équipes de leaders vont rouler donc euh, chez Intermarché voilà voilà. si on me dit Hugo Page je trouve pas ça scandaleux euh, à la Movistar bah, hier Lascano, hein, je pense qu'il aura fait du bien sur le chrono par équipe Maintenant, euh, je pense pas que ça soit le meilleur spot pour faire all-in demain sur sur l'Ascano. Donc euh, après, on a Garcia Cortina, mais je pense que c'est un petit peu dur pour lui. À la Cofidis, bien évidemment le coq Brian Coccar, mais encore une fois, est-ce qu'on a un train vraiment pour l'amener dans les meilleures conditions euh, sur ce style d'arrivée On a Chimolai euh, qui qui peut l'amener assez loin euh, mais Coquard, ça sera pas pour moi il y aura plus fort que lui euh, DSM Oscar Only attention très très bon coureur très très bon puncher après est-ce que Only ça va pas être au contraire un petit peu facile pour lui Moi, Only je l'attends vraiment sur des arrivées un petit peu plus type mur de lui pour moi c'est plus un puncher pur qu'un euh, puncher sprinter comme on va avoir je pense sur l'arrivée de demain euh, Kevin Vauclin je pense que ça sera encore un tout petit peu tendre même si s'il est en pleine forme. Euh, sur ce style d'arrivée, ça pourrait le faire du côté de la Total Energy j'en vois euh, de Guistel. attention à lui, mais bon à la pédale ça va être compliqué euh, Baptiste là, chez Astana, pourquoi pas pourquoi pas, mais j'irai pas là-dessus euh, du côté de la Burgos et la Cara rurale euh, ouais, pff, Cyril Barthes ça peut aller chercher un, un petit top 10, top 15, il est toujours placé Cyril Barthes, hein, de toute manière euh, donc euh, pour euh, alors je vais regarder un petit peu les questions pour le chat, euh, Alors, on me dit euh, Almeida, Ayuso et Vine. euh, bah, Moi, Vine, demain, non, j'exclus complètement parce que qui risque encore de pleuvoir, on a quand même une descente un petit peu technique pour arriver du côté de du côté de l'arrivée finale. À noter aussi que Thomas de Ghent, hein, qui est présent sur la Vuelta, avait déjà aussi gagné cette étape par par le passé, mais il était parti en échapper avec Matej Mauric, il l'avait triflé au sprint. Euh, Almeida et Ayuso, effectivement. Pour moi, s'il y a un mec du classement général qui peut faire un truc de main, c'est Almeida ou Ayuso. À savoir, on envoie Ayuso, par exemple, disputer à la Bonif, et on envoie Almeida faire le sprint final, ou l'inverse. Après, Almeida, c'est pas un mec qui frotte très très bien c'est euh, c'est son problème je dirais voilà final en tout petit comité ça sera un petit peu plus dur en amont J'irais Almeida, pourquoi pas le problème c'est qu'Almeida il aime pas euh, il aime pas frotter euh, ouais Almeida Yuzo et Vine bon, ils ont pris cher au classement général ils ont pris voilà ils ont pris un petit tir à hein, 37 secondes après faut se dire quand même que les écarts qu'on a aujourd'hui euh, voilà dans dans quelques jours c'est, euh, c'est enfin les 26 secondes de Remco sur la Jumbo Visma c'est deux virages en montagne hein. mais mais, mais psychologiquement quand même pour Remco je pense que sur le tableau de marge de la Jumbo Visma on, euh, et de, et de Soudal Step à la Jumbo on n'avait pas prévu de perdre 26 secondes au chrono par équipe et à la Soudal on n'avait pas prévu de gagner 26 secondes au chrono par équipe donc clairement, clairement c'est Remco qui, qui, euh, bah, qui, qui prend un petit peu le, l'ascendant on va dire l'ascendant pas psychologique parce que voilà mais un petit, un petit plus mental c'est toujours bien sur la première étape de, 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 d'avoir ce petit ascendant donc ouais. Voilà, donc je vais conclure ce podcast sur voilà euh, voilà sur voilà, probablement les deux pronostics que je vais proposer pour cette deuxième étape. À l'heure où on enregistre, on n'a pas encore les cotes, ça sera probablement du top 3 de Romain Grégoire et euh, de la victoire et du top 3 de euh, Vandenberg et hein, Marine Vandenberg, pas Julius. Voilà, je précise, il y a deux Vandenberg du côté euh, d'IF. Et puis euh, bien évidemment, bah, on va se retrouver hein, tout au long de la journée à discuter, à échanger sur, euh, sur les réseaux, laissez vos commentaires, Instagram, tout. Twitter, Facebook, le coup tordu, vous nous retrouvez un petit peu partout. Évidemment, on est sur X également, euh, le, le nouveau nom de, de Twitter. On est sur TikTok aussi. Euh, et euh, voilà, donc pour jeudi, pour les amis de TikTok, les podcasts sont disponibles de manière totalement gratuite sur toutes les plateformes. Tu retrouves ça, je le dis pour KS, on retrouve ça sur Deezer, sur Spotify, sur Apple Podcast et sur toutes les plateformes de podcasts. Euh, voilà, merci encore et on se retrouve, alors pas demain, euh, peut-être demain, juste après l'étape. Je sais pas, à quelle heure l'étape se termine parce que le dimanche soir je travaille mais sinon lundi sûr et certain il y aura un nouveau brief pour une étape et un nouveau podcast sur l'émission merci à tous et je vous souhaite une belle étape du côté de Barcelone